0: Schätzfrage. <lacht> Wie alt war die älteste Person der Welt, als sie ihren PhD bekommen hat?
1: 103.
0: Wow. Hm.
2: <lacht> ne, ich sage
0: 98. Okay, wir werden es am Ende der Folge auflösen.
2: Ein
1: herzliches Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge von Desk Reject, dem PhD-Podcast. Wir sind
0: Boris, Sascha
1: und das Soffal. Für die nächsten 20 bis 30 Minuten eures Lebens bin ich in dieser Folge euer Host. Bevor wir starten, zunächst ein paar Worte zu dem, was euch erwarten wird. Wir sind drei mit 20er, mehr oder minder dem... Anfang unseres PhD-Studiums und wie es ist, ein PhD-Student zu sein und was wir eigentlich jeden Tag machen, das wollen wir in diesem Podcast thematisieren. Im Warnleben arbeiten wir an drei verschiedenen Instituten, sitzen aber im selben Gebäude. Allein in den ersten Monaten haben wir gemerkt, wie hilfreich der Austausch untereinander auf den Fluren für uns ist, um diesen Wahnsinn zu durchstehen. Und wir glauben, dass dieser Austausch auch anderen PhD-Studierenden oder Interessierte helfen kann. Darum wollen wir mit Desk Reject, dem PhD-Cast, die Mauern unseres Gebäudes sprengen und unsere Gespräche raus in die weite Welt tragen. Irgendwie hat sich das...
2: Also ich finde, dass das unheimlich gut improvisiert jetzt. Also <lacht> einfach so aus dem Steh greifen, ja, ich schon sagen kann. es das ist ein gute,
0: hat mir extrem gut gefallen.
2: Guter erster ja. Vorschlag für ein Intro. Ja. <lacht> Nehmen wir.
1: Sascha, erzähl uns doch mal was von dir. Wer bist du eigentlich?
2: Ja, ich bin Sascha. Ich bin an der WU Ph.D. Forscher, könnte man sagen, also Ph.D. Student. Und ich beschäftige mich mit den Themen Innovationsmanagement. Und im Rahmen meiner Stelle an der WU unterrichte ich auch in den Bachelorstudien, Unternehmensführung, Unternehmensgründung und so ein bisschen strategiemäßig. Und ansonsten bin ich eigentlich... Podcast Freak. Ich habe letztens zusammengezählt, ich habe mir das aufgeschrieben. Derzeit abonniere ich 74 Podcasts und das sind nur die, die ich regelmäßig in meinem Feed habe. Und
0: ja, Boris, erzähl was zu dir. Ja, ich bin ebenfalls ähm, PhD Student an der WU. Ähm, mein Forschungsgebiet ist eher Strategie. Ähm, genau. Bin noch relativ jung dabei. Ich glaube auch der na, stimmt gar nicht. Ähm, also knapp ein Jahr jetzt dabei. Ähm, unterrichte ebenfalls äh, Bachelorstudierende. Ähm, genau, und in meiner Freizeit ähm, laufe ich ähm, und habe einige andere Nerd-Hobbys, die ich jetzt aber noch nicht offenbaren werde. <lacht> Dafür kennen wir uns noch nicht gut genug. Ja, so also Nerd-Hobbys wie Surfen und E-Gitarre spielen. Ja, das ist genau das wirklich, was ich das ich Kopf heben, auslösen Crossfit. wollte. <lacht> Crossfit. Software, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich bin der Software, ich bin auch an der WU Forscherin. Ähm, das klingt so gut. Research <lacht> and Teaching Associate ist ja unsere ja. offizielle Bezeichnung. Das heißt, ja, ich forsche und zwar äh, an psychologischen Prozessen in Innovation, weil ich eigentlich aus der Psychologie komme. Ich bin sehr kreuz und quer. Mein Lebenslauf ist eine bunte Wiese bisher und ich hoffe, es wird auch so weitergehen. Naja, ich habe danach Politik studiert im Master oh, und dann okay. bin ich jetzt hier und unterrichte BWL. <lacht> also ich unterrichte auch Unternehmensgründung und Unternehmensberatung. Wir machen Innovationsprojekte äh, mit Unternehmen zusammen und Studierenden, genau. In meiner Freizeit mache ich den Desk Reject PhD Cast. <lacht>
0: das war's, das war's. gibt mir nicht <lacht>
1: Na, ich äh, spiele ziemlich viel Badminton, mache gerne Kampfkunst, bin einfach gerne unterwegs, glaube ich auch, auch draußen.
2: Was für eine Kampfkunst, das muss ich jetzt wissen.
1: Ähm, mein Vater ist Kampfkunstlehrer für, das macht mich jetzt aber ziemlich gut identifizierbar, glaube ich, Vovinam heißt die Kampfkunst. Das ist eine Kampfkunst aus Vietnam und die Spezialität sind Beinscheren. Das heißt, wenn du aufrecht stehst, würde ich Anlauf nehmen. Äh, hochspringen, mich mit meinen Beinen um deinen Hals klammern und dann mit meiner Kraft dich zu Boden reißen.
0: Ich weiß, was wir uns gleich mal anschauen. Ja. Und so, das, jetzt, jetzt kommt die Vorführung von Sophie. Sie nimmt,
2: äh, sie will sich jetzt am Ende des Raumes stellen. Und <lacht> Boris, stell dich nach rechts. Ja, okay. Und äh, Jetzt geht's los, damit sich die äh, Zuhörer das vorstellen. <lacht> Okay. Na, das ist ja innerhalb von, von äh, fünf Minuten schon äh, unheimlich viel gelernt über meine Kollegen. <lacht> ich bin auch ein bisschen fasziniert. <lacht> ich bin ein bisschen weg in den Badwitz.
1: <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, warum du jetzt gehen würdest, aufgrund der neuen Informationen, die du hast, warum bist du überhaupt hier? Also, warum hast du dich auf diese PhD-Stelle beworben?
2: Ich habe mich auf die PhD-Stelle beworben, weil das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt kurz meine Gedanken sortieren, weil es hat mehrere Gründe gehabt. Ich war relativ unzufrieden mit meinem Job, den ich vorher
0: hatte in der Strategieberatung.
1: Sorry, ich muss dich kurz unterbrechen. So? Von deinem Bart hängt ein
0: Wollknall. <lacht> das ist lächerlich groß und ich beobachte es auch schon seit 45 Sekunden. <lacht> okay, sorry. Okay. Ähm.
2: Ich mache jetzt dann einen Marker rein, das braucht nicht jeder hören, dass ich einen Wollknoll im Bart habe. Ich finde schon. Ich finde auch. auch. Ja. Ich, will einen Marker. ich will einen Marker machen. Wie mache ich den Marker? Es hat nicht funktioniert. Erzähl
0: einfach, was dich... So Yo, ich habe es geschafft. Okay, na Gott sei Dank. Also,
2: warum ich mich habe auf die Stelle? Ja. Mehrere, mehrere Gründe. Und zwar primär mal, weil die Stelle, die ich zuvor hatte in der Strategieberatung, nicht das versprochen hat, was ich mir erhofft habe. Und mein Plan B war immer, irgendwann mal, wie man das so daher sagt, ja, irgendwann mache ich mal ein PhD. Irgendwann gehe ich wieder an die Universität.
1: Echt? Das sagt man so?
2: Ich habe das auch immer gesagt, ja. ja. Wirklich? Mhm. Es war so, ja, irgendwann mal, ja, weißt du, dann wenn ich dann 40, 50 bin, dann dann mache ich dann meine PhD. Aber ah, jetzt muss ich mal so. nachhaken. Woher
1: ja. kommt das mit dem PhD? Weil, also ich komme aus einer Familie, da war es eher so, was? Dieses Mädchen, das bleibt für immer an der Uni. Also, das war totales Unverständnis. Schon als
0: super negativ konnotiert. So heißt also als das so. Gar
1: nicht super negativ. Sie haben sich auch gefreut, aber ich bin schon der Super Nerd, dass ich jetzt noch ein PhD mache und ich hatte in meiner Familie kein Vorbild, dass man ein PhD macht, sondern ähm, diese Inspiration, dass es überhaupt ein Karriereweg sein kann, kam von außen. Okay. Deswegen finde ich spannend, woher eure Inspiration oder die Idee überhaupt kam, dass PhD auch. Eine Möglichkeit ist.
0: Ja, also es ähm, ist jetzt nicht so, als würde, würde in meiner gesamten Familie jetzt super viele PhDs rumrennen, aber es ist schon eine Akademikerfamilie. Wir sind eine klassische Lehrerfamilie. Also oh. Ich würde mal sagen, so gut 85 Prozent von meinen Familienmitgliedern ähm, stehen die mal einen guten Anteil der Tage im Jahr äh, vor einer Klasse. <lacht> ähm, Seid genau, ihr also die
1: auf Parship?
0: Wir sind die auf Parship. Ja, wir nee. stellen ungefähr 25 Prozent der Parship-Gemeinde. Also Elitepartner, <lacht> Elite-Partner. Ah, Elite so. Elite ja, auch die. Partner mit Niveau. <lacht> Partner mit Niveau. Naja, eher, eher ja, äh, anyways, <lacht> 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 diskutierbar. Ähm, nein, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt Studieren bei uns in der Familie schon relativ fest verankert ist. Ich habe einen Cousin, der einen PhD, einen PhD in Physik hat. Aber dass man studiert war, glaube ich, schon sehr normal. Und auch, dass jetzt so eine akademische Karriere einen Wert hat. Also ich glaube, mhm. das ist schon schon vorhanden und verankert in der Familie. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht so, als hätten jetzt alle in die Hände geklatscht und gesagt, okay, gut, der Junge geht wieder zurück an die Uni. Aber es war vollkommen akzeptiert. Also ich muss jetzt nicht das er erklären, warum ich das jetzt mache. Natürlich kam die Fragen, wie lange dauert das denn? Mhm. Dann kam die Antwort und dann kam die Frage, wie viel man verdient? Und dann war es <lacht> erstmal still. <lacht> Aber äh, auf der anderen Seite... Ja, ich habe auch schon woanders gearbeitet ich glaube, es sind sich alle irgendwie sicher, dass ich einigermaßen durchkomme. Ja. Ähm, ja.
1: Also meine Eltern glauben an mich, aber ja. die haben mir erst geglaubt, dass es ein wirklicher Job ist, was ich hier mache, bis ich ihnen meine Visitenkarte oh, gezeigt habe. Oh, das ist
0: hochoffiziell. Ja. Das war dann halt das so, okay
1: Kind, wir vertrauen dir. Also wir haben dir vorher auch schon vertraut, aber jetzt vertrauen jetzt wir dir. Aber Sascha, ich habe dich unterbrochen. Woher kam bei dir die Inspiration?
2: Ähm, ja, bei mir, also nochmal auch zurückzugreifen, das ist im Gegensatz zu Boris überhaupt keine Akademiker äh, in der in der engeren Familie, ich habe auch eine Cousine, die PhD ist, aber es war dann eher das Umgekehrte, so, ich bin mehr oder weniger angefeuert worden mit jedem Abschluss, also so, wow, jetzt hat er einen Bachelor, wow, jetzt hat er einen Master, wow, jetzt macht er einen PhD, das, ist, das Verständnis ist eher so, dass das bei einer Familie, die nicht schon wieder dazu steigend ich glaube, das ist nicht im immer Level. So. Und es ist eben, es ist, es ist nur bei mir so okay. und und es ist ein bisschen Naivität da so. Weil meine Eltern bei den studiert haben, wollten sie, dass ich so viel, so eine gute Ausbildung wie möglich bekomme. Und deren Einstellung ist, umso mehr Ausbildung, umso besser. Und mhm. ich glaube, in, inhärent ist dann der Gedanke, ja, irgendwann steigt er dann als CEO für Ford ein oder so. So funktioniert also, so das. Funktioniert ja, das genau.
0: die meisten Abschlüsse,
2: der Typ ist da eigentlich. genau Der das war ist. noch nie in der
1: Praxis, wobei, du warst in der Praxis.
2: Ja. Aber. Das, ist, das ist, glaube ich, die Einstellung, dieser, dieser Gedanke, so, ja, ja, jetzt, jetzt holt er sich noch so viel wie möglich raus und dann irgendwann macht er fett Kohle. Was sie, glaube ich, nicht verstehen, ist, dass ich das nicht vorhab. und zwar in der Forschung bleiben möchte eigentlich. <lacht> <Psst>. <lacht> Ja, daher kommt das. Aber genau deswegen, deswegen habe ich mich auch beworben am Anfang am Institut von Boris. Und da bin ich dann abgeschmettert worden, beziehungsweise unser Co, der heute nicht dabei ist, hat mir meine Stelle. Geschnappt und ja, wir ich habe mich dann. Zu ja, da ist die was Grüße passiert. Grüße an Didi,
1: aber das lösen wir in der nächsten Folge auf, wenn Didi wieder dabei ist.
2: Wenn er wieder dabei ist, ist es noch er nicht sich sicher. Dabei ist. Er wird wieder Oder dabei vielleicht sein. Vielleicht wieder, ja. wieder, wieder dabei sein. Ähm, genau, und dann habe ich mich auf eine, eine andere Stelle beworben, die mir dann auch ähm, mein Interesse mehr zugesagt hat, weil mein, mein Hintergrund Innovationsmanagement ist. Und so ist es gekommen. Dann war ich auf einmal da, es ist alles super schnell gegangen, von irgendwann mache ich mal ein PhD zu... Ich mache jetzt ein PhD. PhD. <lacht> ich mache es jetzt einfach und bewerbe mich jetzt einfach und werde es eh nicht genommen zu Zusage. Und jetzt bin ich da.
1: Also war das deine zweite Bewerbung auf eine Stelle und da wurdest du genommen? Oder hast du genau. für mehrere Stellen beworben?
0: Die, die zwei Stellen ziemlich parallel.
1: Okay.
0: Okay. So, wie war es bei dir? Wie viele Bewerbungen hast du rausgesendet?
1: Ähm... Um, bei mir war es, wie gesagt, PhD war lange nicht auf meinem Schirm. Ja. Und äh, bei mir ist es ganz, also im Gegensatz zu Boris... Komplettes Gegenteil. Als ich meinen Master begonnen habe, hat mein Onkel aus Australien meine Mutter angerufen, ganz panisch und gesagt, was macht ihr mit eurem Kind? Jetzt macht ihr auch noch einen Master. Habt ihr nicht genug Geld? Ich überweise euch Geld. Was soll die denn mit einem Master? Dann muss sie ja eine Führungsposition nehmen danach. Das ist nur Stress für sie. Das ganze Leben <lacht> wird <jetzt> Stress sein. <lacht> also das meinte er wirklich lieb gemeint. Und okay. dann hat er mich noch mal, mir noch mal geschrieben, dass er mir auf jeden Fall Geld überweisen will, wenn es ums Geld geht, dass ich mir Geld verdienen möchte.
2: Sophie hat Geld. <lacht>
1: nee, hätte ich das, müssten mir meine Onkels nicht Geld überweisen. Und hätte ich das, würde mir der PhD auch ein bisschen leichter fallen. Man verdient hier nicht so gut. Aber dazu eine andere Folge. Ähm, wo war ich Dinge geblieben? Dein Onkel. Mein Onkel. Genau, also aus der Familie kam eher nicht so der Drang, dass ich jetzt ein PhD mache, sondern es war eher... Der Vater von meinem Freund, der Professor ist und ähm, der genau hat mich einfach ermutigt, dazu ein PhD zu machen. Ich wollte eigentlich nur eine Projektstelle für ein, zwei Jahre haben, weil Aha. ich aus Wien weg wollte ja. und die gibt es ja meistens an der Universität, weil dort gibt es immer irgendwelche Projekte, die Drittmittel finanziert sind und die dann halt enden, wenn das Geld endet. Und da habe ich eigentlich danach geschaut und dann habe ich halt die ganzen PhD-Stellen gesehen und dann kurz mit dem Vater eben geredet und der hat mich dazu ermutigt, doch mal eine Bewerbung zu schreiben. Dann habe ich wirklich an dem Tag noch eine Bewerbung vom Fernseher geschrieben. Wir haben Tatort geschaut und <lacht> ich mit meinem Laptop auf dem Schoß um Mitternacht die Bewerbung abgeschickt, weil dann da die Frist zu Ende war von der ersten Stelle. Und eine Woche später habe ich die Einladung bekommen. Eine Woche später saß ich dann hier im Institut und habe das Gespräch gehabt und dann zwei Wochen später hatte ich mein Büro und jetzt sechs Monate später, wo ich angefangen habe, reflektiere ich während des Arbeitens, ob es überhaupt das ist, was ich will. Aber bis jetzt schaut es ziemlich cool aus. Okay. Also ich bin Sehr ziemlich gut. happy bisher.
0: Nice.
1: Ja, aus einer Folge, wo ich richtig <lacht> ranten werde, aber dazu eben, okay. heute ist die Happy Folge. Sehr gut. Und Boris?
0: Ähm, ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich wie bei Sascha. Ich war in einer ähm, beruflichen Situation, die mir nicht 100% zugesagt hat. Ähm, es war jetzt nicht meine erste berufliche Erfahrung. Meine erste berufliche Erfahrung war super positiv. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass ich an diese Situation in meinem Leben irgendwie nicht mehr anknüpfen konnte. Mhm. Habe mich dann etwas umorientiert. Ähm, Habe mich nach einer anderen Stelle ähm, Umgeschaut, habe auch eine gefunden, die mir auf den ersten Blick sehr zugesagt hat. Bin auch mit sehr positiven Erwartungen reingegangen und bin dann an der Stelle etwas enttäuscht worden. Es kam dann irgendwie nicht das rüber, was ich wollte. Es war. Mhm. Ähm die Gründe sind eigentlich auch egal, aber wichtig ist irgendwie, dass ich mit, mit, mit großen Erwartungen reingegangen bin in die Position, die nicht zurückkam und ich einfach so ein bisschen gemerkt habe, wow, es ist mir echt egal, was hier passiert. <lacht> es motiviert mich einfach nicht. Irgendwie ich das Gefühl, dass die Energie, die ich da reinstecke, das kommt irgendwie nicht zurück. Mir ist das nicht wichtig.
1: Aber es war in der Privatwirtschaft. Es war in der Privatwirtschaft. Okay.
0: Es war auch ein cooles Team und ähm, es ist auch ein cooles Unternehmen, auf jeden Fall. Es war eher so eine sehr persönliche Einstellung dazu, dass ich das echt nicht wichtig fand, was da passiert. Und war dann davon schon sehr enttäuschend. hab dann irgendwie so gedacht, okay, was was wäre denn überhaupt was, was mich interessiert? Und habe dann halt so ein bisschen nachgedacht und habe mit einem Freund gesprochen, der eben ebenfalls hier ein PhD macht. Und der hat mich auf ein Institut gestoßen, was eben gerade jemanden sucht. Und ich habe dann aus der Position, in der ich war, ähm, die Bewerbung für die andere Stelle geschrieben. Ähm, das war ein relativ aufwendiger Prozess. Da gab es vier, vier Stufen oder vier Gespräche. Ähm, und als dann die Zusage kam, habe ich den anderen Job an den Nagel gehangen mhm. und hatte drei Tage frei und bin von, von, einem, von einem Job in den nächsten gewechselt und habe das bis jetzt noch keine Sekunde bereut. Also ich bin sehr happy mit der Uni und ähm,
1: aber man muss dazu sagen, es gibt auch schlechte Momente.
0: Also es ist, aber ich glaube, Natürlich. es gibt, es aber gibt bereuen immer, nee, habe genau. Es auch noch nicht, genau. Was ein bisschen zurückgekommen ist und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf die Frage, warum macht man ein PhD? Ist dass es mir am Ende einfach wichtig ist, das was hier passiert. Ich finde sowohl die Ausbildung von Studierenden ist irgendwie was, was mir tatsächlich viel mehr Freude macht, äh, als ich gedacht hätte. Ich habe eben von meiner Lehrerfamilie erzählt. Ich, ich glaube, es <lacht> ist tief doch tief verankert dieses Bedürfnis irgendwie anderen Leuten zu erzählen, was äh, was ist. Ja, was und sein er belehrt kann.
1: nicht nur Studierende, sondern auch Kollegen. Genau. Dann, wow,
0: okay, gut. Die Feedbackrunde runde kommt am Ende auf Mikro, bitte, Freunde. Ähm, das ist das ein Und das andere ist, dass, dass die Forschung ähm, mich doch sehr angezogen hat und mir tatsächlich mhm. Freude bereitet, auch wenn man ähm, obgleich unser Jobtitel Research Associate ist, da jetzt noch nicht so aktiv mitmischt, aber zumindest näher ranzurücken ähm, ist was, was mich doch vorher sehr fasziniert hat. Äh, wie war es denn bei euch? Was hat euch eher gezogen, die Vorstellung, Studierende zu unterrichten oder die Vorstellung, ähm, an Forschung teilhab teilhabe zu haben? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich immer
2: das, dieser Faktor, Studenten unterrichten zu können. Weil okay. also ich habe, ja, es war Forschung. Ich hatte nicht so gute Erfahrungen mit meiner, mit meiner Bachelorarbeit, mit meiner Masterarbeit. Das waren eher so Momente, wo ich einfach tierisch froh war, das hinter mich zu bringen und dass ich wollte einfach nie wieder eine Uni von innen sehen. Und ich hatte aber sehr viel Spaß in der, in der Praxis dann, wenn ich im Rahmen meiner, meiner beruflichen Tätigkeit Workshops führen konnte, mich, mein Wissen teilen konnte in verschiedenen Foren, aber auch im Rahmen meiner Studien irgendwo was vorstellen durfte und und andere äh, unterrichten konnte. Und das war mein, mein Treiber, weil ich wusste, das kann ich, das mache ich gut, forschen kann ich nicht gut und <lacht> dachte mir, das kompensiere ich halt irgendwie. Okay. Weil weil auch meine, muss ich muss ja nicht sagen, meine, meine Bachelor- und Master-Forschung ist. Gott sei Dank habe ich das nicht in der Bewerbung vorstellen müssen, weil okay. sonst wäre ich aus dem Raum gelacht worden. Aber ich dachte mir, ja gut, das eine kann ich schon mal gut, das andere lerne ja. ich noch. Und inzwischen... Es ist auch eben, macht mir macht mir die Forschung auch unheimlich Spaß, sich damit irgendwas auseinanderzusetzen, was, was, was ja es ist ja teilweise wirklich, für ein, wenn ich ja, jetzt mein Forschungsthema vorstellen würde. Also es ist für jemanden, der nicht in der Materie drin ist, un, unheimlich schwer zu verstehen, warum man sowas überhaupt forscht. Was ist denn da, da überhaupt der Mehrwert? Warum macht man denn das? Und das ist eine legitime Kritik, finde ich auch, wenn man nicht so so tief drin ist. Und das Schöne ist halt meiner Meinung nach, was ich vielleicht auch erst im Laufe des, des PhDs gemerkt habe, das, das geht in der Privatwirtschaft einfach nicht, dass du sagst, ich forsch das jetzt mal, ich möchte mir das mal genauer ansehen. Ich kann leider nicht sagen, wie viel Return on Investment oder Umsatzrendite durch diese Forschung entstehen wird und wie diese Uni Unternehmensziele, wie das Unternehmen Universität dadurch wachsen wird Jahr auf Jahr, sondern vielleicht kommt was raus, was super Interessantes, vielleicht kommt gar nichts raus, vielleicht sitze ich hier ein paar Jahre und es es passiert absolut nichts, aber das geht diese 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 großen Ergebnisse. Meiner Meinung nach finde ich, da, da muss man auch die, den Freiraum haben zu sagen, ja, ich forsche das mal und bin mir noch nicht mal sicher, was da rauskommt. Und das geht halt wirklich nur im, im, im universitären Bereich, meiner Meinung nach.
0: ja Ich finde den Punkt super spannend ähm, mit quasi, was ist, also was aus meiner Sicht etwas dahinter steht, ist, was ist Wissen im Vergleich in der Privatwirtschaft versus was ist Wissen im akademischen Kontext. Und das ist auch was, was ich super spannend fand oder wovon ich in der Privatwirtschaft etwas angenervt war. Mhm. Nämlich dieses Ding, Wissen besteht primär daraus, was man auf Folien gut darstellen kann. Ja. Und diese dieser Approach zu Bullshitten, der ist vielleicht auch in den Branchen, in denen ich war oder dieser Weg dorthin ist sehr kurz. Und ich bin mit der Schule, durch die ich gegangen bin, in diesen Branchen auch mit meinen ersten Forschungsideen aufgetreten, habe schöne Slides gebaut und habe die äh, lebendig dargestellt und bin halt komplett zerrissen worden, weil, okay. weil einfach dieser Anspruch äh, in der in der Wissenschaft an etwas, was wahr ist und an etwas, was was Sinn ergibt, mhm. doch deutlich höher ist als in der Privatwirtschaft. Und das, äh, ich war dann sehr dankbar, nachdem ich ertragen habe, <lacht> wie arg man mich zerschossen hat, dass das hier doch einfach nochmal eine deutlich größere Herausforderung ist, Wissen zu generieren und darüber hinausgeht.
1: Fun Fact, der Boris läuft jetzt durch unsere Büros und also bei mir hat er schon geschimpft über meine Folien, obwohl ich auch eine ziemlich harte Folienschule durchgegangen
0: bin. <lacht> ja, okay. <lacht> Wer Folien hat, die korrigiert werden müssen, kann sie gerne an nicht an mich schicken. Das war ein Scherz auf gar keinen Fall, bloß nicht. Krieg Aggression. E-Mail
1: ad Folienknecht.
0: Jeder, jeder Zuhörer kann. Sofa, was, was war es bei dir? Also auch eher die Lehre, eher die Forschung. Was ich hat dich getrieben?
1: lustigerweise wirklich dein Gegenteil. Also bei meiner Masterarbeit habe ich ja. äh, ein Schreibseminar besucht. Und das war echt augenöffnend für mich. Also das war super. Ich hatte fünf Termin-Coachings, wie man so eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Und während der Masterarbeit habe ich mich ins Schreiben verliebt dann okay. und ins Forschen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, einfach sich in ein Thema wirklich so reinfuchsen zu können und sich dem wirklich zu widmen und eben nicht, ich war vorher auch in der Privatwirtschaft zwischen Bachelor und Master, ähm, nicht immer auf Ergebnisse optimiert, eben Sachen zu erarbeiten, mhm. sondern wirklich erstmal explorativ schauen zu können, was gibt es eigentlich alles und wie äh, kann ich sinnvolle Zusammenhänge erschaffen zwischen den Themen. Ähm, ja, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und als die dann abgegeben war, war ich echt traurig weil mir dann was gefehlt hat. Einspruch von Sascha?
2: Nein, ich wollte nur sagen, dass ich eine Frage stellen wollte, wenn du fertig bist.
1: Okay, ich bin noch nicht fertig, noch lange. <lacht> ja, Die Frage kommt nächste Frage. Aber genau, also eigentlich äh, komme ich schon des Forschens wegen, aber retrospektiv gesehen... Richtig, ne? Retrospektiv?
0: Ja. also warum schaust du mich an? Weil
2: du der
1: große Held ja. mit Worten bist.
2: Der ja, 10. 10 genau. Versuch hat geklappt.
1: Ähm, genau, also retrospektiv gesehen macht es eigentlich Sinn, dass ich jetzt ein PhD mache, weil ich habe, seitdem ich jung bin, auch immer in irgendeiner Form gelehrt. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich spiele viel Badminton, habe aber auch, seitdem ich 12, 13, 14 bin, immer schon den Nachwuchs auch Training gegeben und äh, immer Kinder ja, Kindern immer beigebracht, wie man Badminton spielt. Und äh, das bis heute eigentlich. Dann habe ich Workshops geleitet für die Wirtschaftsagentur Wien oder für die Nationalbank und habe dort Kindern beigebracht, wie man tatsächlich ähm, Kreativität ähm, fördern kann und wie man seine erste Idee in einen Prototypen umwandelt. Also solche Sachen haben mich immer während meines Lebens, meines langen Lebens <lacht> äh, schon begleitet. Und äh, genau, jetzt mache ich das einfach mit Kindern oder mit Menschen, die halt größer sind als ich. Ich bin <lacht> nicht so groß. Bisher waren die immer kleiner als ich. Wir
2: Kinder.
0: können hier so einen Hocker vorne hinstellen.
2: Ja, ja. Plateauschuhe kommen wieder. Habe ich gehört. Ich, ich so kann diese... komm
1: Ich fahre nächste Woche zum ersten Mal auf eine Konferenz ja. und ich habe gestern den ganzen Online-Shop durchgestöbert nach Schuhen, auf denen ich laufen kann. Ich kann nicht auf hohen Schuhen laufen.
0: Nee, wir dachten eher an so Buffalo's. Ja, genau. Ah. Diese, ja, das könnt ihr nicht Absätzen. sehen, aber wir zeigen beide Absätze. Von ja, das ist so ungefähr
2: so groß. Also nicht so, das, das sondern kann, dass halt wir alle, größer. Sind
1: wir alle 90er?
0: Ja, ja, auch geboren, ja.
1: Ich glaube, also so die jüngeren Hörer und Hörerinnen unter euch, Buffalo sind Schuhe mit hohem Plateau. Sohlen, die ziemlich in waren als wir Aber
2: zum Weil, das ist ganz wichtig, dass wir es erwähnen, weil die Zielgruppe. Genau 12 so. bis 18 <lacht> ist so, das ist, <lacht> ja. das ist die, die wir, auf die wir abziehen in unserem Wenn Sie Podcast. Beim Alkopop trinken also, ja, Alkopop
1: kennt auch niemand mehr, oder?
0: Alter, hör auf jetzt. <lacht> Nimm okay, zurück. okay.
2: Wie gesagt, ähm, unsere, unsere Kinderzuhörer können danach schauen. Ich wollte, also ich wollte da jetzt nochmal was einwerfen. Und zwar, wir reden über Forschung und man muss halt dazu sagen, wir sind jetzt, wenn jetzt jemand der nicht in der Forschung tätig ist, assoziierte Forschung wahrscheinlich mit mit Experimenten, Physik, Chemie, Naturwissenschaften, hauptsächlich Psychologie, Soziologie vielleicht noch dazu. Ich wollte euch mal konfrontieren damit so mit dieser, mit dieser klassischen Kritik so wir sind Managementforscher. Warum? Warum gibt es Management-Forschung? Warum forschen wir da drin? Ist das nicht einfach ein Zeichen dafür, dass wir alles gescheiterte Praktiker sind, die keinen Bock mehr haben auf, <lacht> das, auf, das, auf das wahre Leben und keinen Bock haben, den, die Wirtschaft zu unterstützen und einfach nur das machen wollen, was wir wollen. Und der Mehrwert davon ist ja verschwindend
0: gering. Okay, also da dich sitzen, komplett in ein Bienennest bei mir. Wir können eine neue Folge allein zu dem Thema machen, glaube ich. Ähm, wo fange ich an? Vorher schwitzt. Ja, ich gedacht, er ist aufgestanden, sich das Hemd aufgeknöpft. Ja, ähm, ich glaube, also ich, ich teile zwei Gedanken, die mir wichtig sind. Der, der erste ist, ähm, ich finde, dass Betriebswirtschaft oder Management oder welchen Teilbereich man auch rausgreifen möchte, ähm, ist besonders deswegen spannend, weil man das in einem sehr konkreten Kontext versucht zu verstehen, wie Menschen zusammenarbeiten. Und was viele andere oder der Vorteil von vielen anderen Wissenschaften ist, dass sie Dinge auslassen können, weglassen können. Wenn man ähm, beispielsweise in Economics Entscheidungsprozesse sich anguckt in Form von spieltheoretischen Entscheidungsexperimenten, dann kann man sehr, sehr viel außen vor lassen wenn man ähm, in der Psychologie ähm, Fragebögen erstellt zu bestimmten ähm, Persönlichkeitsstrukturen. Auch da kann man, Gott sei Dank, sich nur auf diese Persönlichkeitsstruktur erstmal fokussieren. Das Problem bei Management oder bei, wenn Menschen in Organisationen zusammenarbeiten und diese Organisationen sich in einem Markt organisieren, dann ist es maximal komplex. Es gibt, ähm, es gibt so ein Paper, was so unterschiedliche Komplexitäts Stadien oder Stufen definiert. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, und ich kann mich auch nicht 100% daran erinnern. aber ich weiß, dass Organisationen, ich glaube, es waren sieben Stufen, hau ich jetzt einfach mal raus, sieben Stufen und Organisationen sind halt auf der sechsten Stufe. Also es ist quasi maximal komplex und das ist ja genau das, was zumindest ich persönlich wahnsinnig spannend finde. Und ich glaube, daher entsteht auch manchmal der Eindruck, dass gar nicht so klar ist, was betriebswirtschaftliche Forschung ist, genau aus diesem Grund, weil wir halt etwas anschauen, was aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtbar ist, dass es kaum noch greifbar wird. Wir brauchen Soziologen, um zu verstehen, wie Menschen Bilder bauen, Institutionen schaffen, Kulturen entstehen lassen innerhalb einer Organisation. Wir brauchen wir brauchen ähm, Mathematiker, um zu verstehen, wie diese Organisationen in Form von Märkten miteinander interagieren mit Finanzmärkten. Wir brauchen ähm, Psychologen, um zu verstehen, welche Persönlichkeitsstrukturen diese Dynamiken treiben. Ähm, wir brauchen Leute, die sich nur damit auseinandersetzen, wie äh, diese Organisationen Strategien bilden. Also dieses Forschungsfeld ist so lächerlich komplex aus dem Grund, dass alles zusammenläuft und auch noch verankert ist in der Realität, weil es gibt den ganzen Kram. Es ist nicht etwas, was wir uns ausdenken, sondern es gibt ja Organisationen, es gibt Unternehmen, die da draußen unglaublich viel von unserer Realität gestalten und zu sagen, was macht ihr, euch damit auseinanderzusetzen, finde ich eine ziemlich lächerliche Aussage, weil das ja etwas ist, was was gerade unsere Welt auch umkrempelt, sind Organisationen. Ähm, und kein Bedürfnis zu haben, zu verstehen, warum diese Organisationen so funktionieren, wie sie funktionieren, warum sie agieren, wie sie agieren, finde ich in der heutigen Zeit eine schwierige Aussage. Das ist das eine. <lacht> <lacht> ja gut. Let's go. Okay, ich, äh, mach den zweiten Punkt etwas kürzer. Und ähm, das, das andere, ich kenne diesen Vorwurf, den äh, besonders gut frisierte betriebswirtschaftliche Studenten bis zum dritten Semester, die im Auto ihres Vaters an die Uni fahren, sagen, das betriebswirtschaftliche Wissenschaft. 80 der 80. Studenten an unserer Universität. Ich das habe ich nicht kurz gesagt.
1: Boris. Boris kam heute das in seinen Birkenstocks, die ja. er gerade aus dem Tunnel ausgeworfen hat. Es ist außerhalb des Semesters.
0: <lacht> er fährt mit dem Auto seiner Mutter. Na, ja, okay. Das, das wäre ein Golf, Feuer oh, ja, 89 oder so. whatever. Äh, dass, dass, dass vorgeworfen wird, dass das ähm, wissenschaftliche ähm, Forschung im betriebswirtschaftlichen Kontext von Menschen geführt wird, die in der freien Wirtschaft gescheitert sind, das ist einfach faktisch falsch, weil wer sich äh, mit der ähm, Wissenschaft, das kommt vielleicht in einer anderen Folge, wer, wer, wer versteht, wie Forschung funktioniert, dem ist klar, was das für ein krasses Haifischbecken ist und wie unglaublich kompetitiv dieser Bereich ist. Also zu sagen, es ist eine schwache Entscheidung, aus der freien Wirtschaft rauszugehen und in die entspannte Forschung zu gehen, das ist einfach faktisch nicht wahr, weil das ist ein unglaublich... Ein unglaubliche Ellenbogengesellschaft auch sein kann, wenn man oben mitspielen möchte. Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt irgendwo, keine Ahnung, ich möchte keinen Namen nennen, aber wenn jetzt sehr entspannt irgendwo eine Professorenstelle bekommt, mag sein, dass es etwas anders ist. Aber wenn man das macht, und ich glaube, für für einen Teil in diesem Raum gilt es schon, die wollen Wissenschaft machen, wir stellen uns auf einen, ja, wie gesagt, auf ein einen Haifischbecken ein.
2: Ich wollte nur noch mal rein ein bisschen weiter tiefer reinstechen. Da ja, sehr drin. gerne. Weil, gut, okay, wissen dass da dass das thema ist wichtig anscheinend und es ist auch nicht entspannt da können wir als als advokaten dieser dieser avocado als, als avocado dieser dieser <lacht> forschungsrichtung <lacht> können wir das bestätigen nur was ich dann noch nachwerfen möchte ist bei anderen bei anderen klassischen <lacht> Das Zufall äh, muss ich noch mit der Avocado zurechtfinden. Entschuldigung. Ähm, was, was bei anderen Forschungsrichtungen, diese klassischen Großen eben, wie gehabt, machen wir wieder die Stereotypen Physik, Chemie, ähm, auch Psychologie, da kommt ja was raus. Also, aus dieser Forschung kommen ähm, neue, neue, ähm, neue Technologien heraus, neue Arten, wie wir miteinander umgehen, neue, neue, äh, Ansätze, wie man denn beispielsweise Kinder großzieht und unterrichtet, wenn man jetzt in, in, den, in der Psychologie zum Beispiel jetzt einfach was hernimmt, ja, neue medizinische Anwendungen und, und Komponenten. Aber was, was bringen wir raus? Also wa, Wo ist der Mehrwert bei uns, abgesehen davon, dass es komplex ist und dass es schwer zu verstehen ist und dass viele, viele, viele verschiedene Stimmen benötigt werden?
1: Da würde ich ein bisschen ähm, vorsichtiger sein, weil du romantisierst das jetzt sehr, also die anderen Fächer. Ich komme ja aus der Psychologie und klar, ich wollte eigentlich auch im Master nochmal Psychologie machen und auch im Doktor wenn man dann ein PhD in Psychologie macht, dann stellt man sich vor, boah, da kann ich viel coolere Ergebnisse bei rumbekommen. Aber man muss auch einschränken, wir machen einen PhD. Wir werden damit nicht die Welt verändern. Das musste ich jetzt auch erstmal schlucken. Dass PhD super, super nischig ist, dass meine Dissertation nur einen ganz, ganz kleinen Aspekt aufgreifen wird. Du willst schon... Äh, ich wollte
2: nur und und Jetzt nicht auf das, was wir machen, weil mir schon bewusst als phd forscher auch in anderen Fächern jetzt keine Bäume ausreißen, weil mhm. ich wollte nur nochmal auf das Thema eben Managementforschung. also jetzt nicht, was PhD-Studenten schaffen, sondern so was, was ist denn, warum gibt es uns als Forschungsteuer, was haben wir beigetragen? Mhm zur Menschheit versus jetzt den anderen Fächern nicht wir als PhD-Studenten sondern generelles Forschungsfeld
1: ja ich würde es glaube ich gar nicht so abstrakt machen also Managementforschung weiß ich gar nicht ob ich da so krass runterfalle ähm, also den PhD den wir machen heißt ja Wirtschafts und Sozialwissenschaften und das bedeutet ja das ist nicht nur auf also in die Wirtschaftswissenschaften fallen ja voll viele Disziplinen rein und deswegen passe ich mit der Psychologie auch gar nicht so schlecht rein und kann da auch meinen Teil zu beitragen. Aber ja, ich gebe dir äh, recht, dass ich auch äh, ein Bedürfnis habe, sinnstiftende Forschung zu machen. Ähm, glaube aber, dass ich, äh, also ich bin zuversichtlich, dass ich meine Nische finden werde, wie ich so einen kleinen Teil beitragen kann, selbst wenn ich nicht Physikerin bin oder Chemikerin bin oder, oh Gott, ich habe Chemikerin gesagt. <lacht> yeah, ja, yeah. Chemikerin. Ähm, Chemiker. Oh, Chemikerin. Gott. Also meine Forschung zum Beispiel befasst sich mit ähm, Usern, also mit Menschen, Konsumierende, ähm, gar nicht mal Konsumierende, sondern Menschen an sich, die einfach etwas erfinden, gar nicht aus einem kommerziellen Hintergrund, sondern die einfach äh, ein Bedürfnis haben und das selber abdecken da der Markt ihnen das nicht bietet oder weil es eine bessere Lösung gibt als auf dem Markt. Und ich schaue mir dann halt an, ähm, wie kann man diese Innovation die eben von diesen Leuten da geschaffen werden, wie kann man die diffundieren, damit äh, der soziale Wohlstand gesteigert wird. Weil wir halt davon ausgehen, dass Ideen, die frei diffundiert werden, zu einer besseren Welt beitragen. Und selbst das fällt in diesen PhD rein. Also dieses Thema kann ich bearbeiten Und ich glaube, je nachdem, was man will, man kann schon seine Nische finden. Selbst in den Wirtschaftswissenschaften, was nach außen hin immer als profitgetrieben und böse hm. angesehen wird.
0: Ich möchte jetzt aber trotzdem noch einmal kurz auf Saschas Thema oder ich greife es nochmal kurz auf. Wenn ich es richtig verstanden habe, war dein Vorwurf so ein bisschen, dass nicht so richtig greifbar ist, was unsere Ergebnisse sind, oder? Im Vergleich
2: zu anderen, also wirklich wieder um um ja, also, es ist, es ist interessant, ja, es hat seinen Wert, aber jetzt, was ist sowas aus Wirtschaftswissenschaften der Welt gegeben hat? Ganz simpel.
0: Okay, ähm, also ich glaube, dass A. Soffal gerade ein Beispiel gegeben mhm. hat für, ähm, was, was diese Form von, von Wissenschaft ebenfalls sich anschaut, ähm, wo ja implizit auch gar nicht mehr so ein rein kapitalistisches Verständnis von Ideengenerierung oder Wertgenerierung ist, sondern eher so der Annahme folgt, okay, Menschen haben grundsätzlich Spaß daran, etwas zu er erschaffen. Was sind Strukturen, die denen, die das ermöglicht? Ähm, und auch etwas losgelöst davon jetzt reiner ähm, ja, Marktkapitalisierung, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist aus, aus der klassischen Managementlehre, ähm, man hat in den, das ist jetzt ein etwas überspitztes Beispiel, aber man hat in den 60ern noch von, von, von dem Unternehmen als Maschine gesprochen, wo Menschen als Zahnräder ineinander greifen und vollkommen mechanisch miteinander interagieren. Und wo wir heute mittlerweile sind, und ich glaube auch, dass das auch aus der Wissenschaft getrieben ist, ist, dass wir bei einem Verständnis ankommen, dass Organisationen ein Zusammenspiel von Individuen sind, die von Emotionen getrieben werden, ähm, die Bedürfnisse und Wünsche haben, die aufeinander abgestimmt werden müssen, in denen Konflikte herrschen. Gerade in der Wissenschaft äh, kommt auch, ähm, oder im, im, im Bereich Management kommt auch immer wieder, ähm, und da kommt jetzt das erste Mal so die Thematik auf, was macht eigentlich oder wie funktioniert, was was ist Sex, wie funktioniert Sexualität am Arbeitsplatz, ist was bis jetzt eigentlich immer ignoriert worden ist, aber was natürlich dadurch, dass Menschen in der Organisation arbeiten, in, in einer gewissen Form vorhanden ist. Und ich glaube, dass da ein Mehrwert von, von Managementforschung auch liegt, ähm, nämlich diese Dynamiken zu beschreiben und auch eine Möglichkeit zu geben, darüber zu reden und darüber dem Ganzen auch einen Raum zu geben. Die Frage ist natürlich, die ich nicht beantworten kann, ist, würde das auch stattfinden, ohne dass es Forschung in dem Bereich gibt? Genau. Und ich würde sagen, nein, weil ich glaube, dass Forschung einen sehr starken legitimierenden Faktor hat. Ähm, und ich glaube, dass wenn, wenn Forscher sich 25 Jahre lang damit auseinandersetzen, was machen Emotionen von Individuen mit Organisationen, fangen irgendwann auch die steifsten Organisationen an, Emotionen zuzulassen, darüber zu reden. Ähm, also ich glaube, dass Managementforschung da eine Vorreiterrolle hat, die der sie nicht immer gerecht wird. Das ist vollkommen klar. Ähm, mhm. Aber es ist, gibt zumindest es ist zumindest einer der Treiber dafür. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich hau es ja. einfach mal raus. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist also ich
2: ich bin einer Meinung. Ich glaube, dass die Wirtschaftswissenschaften da eben den den höchsten, versuchen zumindest einen höheren Wahrheitsanspruch zu, zu haben und ein bisschen Autorität ähm, zu haben, wenn irgendwelche Behauptungen angestellt werden, die nicht auf, auf unbedingt mh, wahrheitsgemäßen Annahmen getroffen werden. Wenn jetzt eine Firma, die super toll funktioniert, dann auf einmal hinaus und sagt, hey, wir sind die beste Firma auf der Welt und wir sind so, weil wir alle unsere Mitarbeiter äh, mit der Peitsche drillen und äh, schaut's mal her, macht das auch alle so. Ich glaube, da, weil Unternehmen so ein, so ein integraler Teil ist von allen unserem Leben, ist es ganz gut, dass die Wirtschaftswissenschaften gibt, die vielleicht nicht so die großen, riesen Dinge raushaut, aber immer so korrektiver Mechanismus ja. vielleicht agiert, um dazu zu sagen, so hey, nee, halt, wart mal. Wenn wir uns das jetzt wirklich ansehen und, und da eine, eine wissenschaftliche Linse drauflegen, dann ist das gar nicht so. Die sind einfach nur so erfolgreich, weil das da hat die Zeit gestimmt. Das waren das waren ein paar Faktoren, die damit reingespielt haben und man kann einfach keine Kausalität mhm. herstellen dazu.
0: Und was wir, wenn wir jetzt quasi die wirtschaftliche oder die äh, betriebswirtschaftliche Forschung der freien Wirtschaft überlassen, denn wir sehen eh schon, dass immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Es ist gerade Agilität oder sind immer wieder irgendwelche Beraterschlagwörter, ähm, die super viel Einfluss haben ähm, und die, die einen großen Impact haben. Und ich glaube, auch da gibt die Wissenschaft einfach nochmal so ein Korrektiv und sagt so, mhm. eigentlich ist Agilität nichts Neues, es ist eigentlich das und das neu kombiniert. Ähm, oder wir wissen eigentlich gar nicht, was für einen Einfluss das hat, das ist jetzt nicht der neue heiße Scheiß. Es gibt dem Ganzen, wie gesagt, immer noch so mal so ein Gegen Gegenhalte und ich glaube, das alleine ist schon Mehrwert. Mhm. Ja, ich also. Nur um das
2: jetzt wieder auf, auf das eigentliche Grundthema zurückzubringen. Ja, das ist ja, es ist, das ist voll interessant gewesen. Und ich glaube, wir können da auch noch viel mehr dazu reden. Aber dann eben nochmal zu diesem, warum machen wir überhaupt einen PhD? Habt ihr ein großes Ziel vor Augen gehabt so jetzt nicht so schon angemerkt, wir sind alle PhD Studenten. Das muss im Kopf behalten werden, dass wir jetzt hier nicht reinkommen und eine große äh, Theorie von von allem hier aufstellen und alles umkrempeln, aber habt ihr so im Kopf was was ihr irgendwie aufdecken wollt oder wo ihr euch euch, euch was euer Ziel ist so aus der Forschung? Mm.
1: Mm -mm, noch nicht. Also ich würde schon gern irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leisten, einen Beitrag leisten, ja. Aber ich weiß noch gar nicht. Beitrag so wozu?
2: Genau. Zu was Bestimmten oder?
1: Ach, weiß nicht. Das ist schwierig, mhm. weil ja, da stehe ich mir glaube ich selber im Weg. Beitrag wozu ist eine gute Frage mhm. zur Gesellschaft, aber nur weil ich das gut finde, ist das dann wirklich gut für die Gesellschaft und ähm, wem hilft es damit? Ich hatte ein sehr kritisches Politikstudium im mhm. Master und da war es immer so, ähm, dass man den Unterdrückten eine Stimme geben soll, aber wie wussten sie auch nicht so genau, ohne dass man dann zu patriarchisch da jetzt verfange ich mich. Also nein, Boris. <lacht> ähm.
0: Nö. <lacht> okay, also, er macht es äh, einfach. <lacht> nee, ich glaube, dass das auch noch eine Frage, die ich euch gleich vielleicht stellen würde, ist, ich habe das, oder ich mache das PhD-Studium nicht mit diesem super, also natürlich möchte ich am Ende den Titel haben oder diesen Abschluss haben, das ist mir schon wichtig, allein, weil ich nicht scheitern möchte. Aber ich beiß mich da, ich möchte mich nicht da durchbeißen, jetzt die nächsten mhm. vier, fünf, vielleicht sechs Jahre. Ähm, weil ich glaube, das würde mich unglücklich machen. Die Frage oder das Ziel, was ich mir vor Augen halte, ist, dass ich während des Prozesses Spaß oder zu einem, zu einem gewissen Teil Freude, natürlich gibt es immer Ups und Downs, eh klar, aber zu einem gewissen Teil Freude an dem Prozess habe. Deswegen mhm. wäre ich mich auch so ein bisschen dagegen zu sagen, oder ich persönlich, ne, das ist jetzt kein keine vor Vorwurf, aber ich möchte gar nicht so dieses super eindeutige Ziel am, am, das Licht am Ende des Tunnels sehen, weil ich glaube, das würde mich dazu verleiten, weniger Freude am Prozess zu haben.
1: Ja, genau, das wollte ich genau so sagen.
2: Okay, ich habe schon ein Ziel, <lacht> <lacht> aber ich finde es total legitim. Aber ähm, wie was, gesagt. was ist das Ziel, Lasha? Ja, ich, mich fasziniert einfach, dass, dass ich würde am liebsten wirklich einen 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 wesentlichen Beitrag dazu liefern, wie wir uns im Online, warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten? Warum verhalten wir uns so anders? Online, wie wir uns offline verhalten. Und Ich mhm. weiß auch, es gibt viel Forschung dazu und deswegen sage ich, ein großes Ziel von mir wäre es, ohne ohne, dass es jetzt für mich das Ende der Welt ist, wenn das nicht passiert, aber es würde mich, glaube ich, wirklich antreiben und freuen zu wissen, hey, ich mache da was, was zum Verständnis beitragt dessen, wie das funktioniert. Mhm. Die Interaktion, das Verhalten, der kreative Prozess online versus mhm. offline. Ich würde dann, ich meine, wir sind jetzt schon
0: ziemlich ich hab weit. Ich habe noch eine eine letzte Frage, weil das ist mhm. mir doch wichtig zu dem Thema. Ja. Wie wichtig ist euch denn der Titel? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Um.
2: Also ich werde darauf bestehen, sobald ich ihn habe. Also mhm. ich möchte, ich möchte bitte, da nachgestellt ist, muss man mich dann auch, Komma PhD nennen. Das als habe ich natürlich meinen Namen, das muss ich jetzt dann auch noch einen Marker reinmachen. <lacht> Wer ist Mark? und werd da werde ich sagen nein also Titel mir mir besser nicht. am Anfang sich ja irgendwie mitgespielt zu so machen wäre das schon cool wenn ich so der erste in meiner Familie bin der den ähm, Titel hat aber persönlich nicht ich
1: freue mich schon wenn ich den Titel führen darf also wenn ich da ganz ehrlich bin vor allen Dingen auch weil ich ein bisschen exotischeren Nachnamen habe glaube ich würde er mir schon helfen der <lacht> Soffal exotisch. Äh, Doktor immer exotisch. <lacht> immer nur verkackig. Ja. Nein. Ähm. Aber tatsächlich hilft, der, hilft es mir jetzt schon. Also ich habe meine mhm. Wohnung bekommen, indem ich gesagt habe, ich bin Doktorandin und mhm. das sieht.
0: Das stimmt, ja, das glaube ich. Ja, das also
1: das muss man schon sagen, dass Titel also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall sch dir schon ein paar Chancen geben. Das Leben leichter machen manchmal. Okay. Du Boris?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich fände es schon geil. Titel, <lacht> sagen wir mal ganz ehrlich. Dr. Ähm. Boris. <lacht> Dr. Ähm, Bow. Ja, worauf ich, ich das war eh verbunden mit der Frage davor, weil ich glaube, das, ähm, die Motivation für den, nur für den Titel das Studium zu machen, hält, glaube ich, nicht nicht durch. Deswegen war ich, war ich interessiert daran, ob ja. jetzt einer sagt, so ja, das ist genau das, wofür ich es brauche. Ich brauche es für die Anerkennung. Ähm, oder um bestimmten Zugang zu bestimmten Gesellschaftsschichten zu haben oder was weiß ich.
1: Aber ich bin da eh bei dir. Also mir mir muss der Prozess Spaß machen, damit ich das durchhalten kann. Und ich glaube, in der Forschung habe ich noch gar nicht so ein großes Ziel, weil ich einfach noch nicht so lange forsche ja, an dem Thema, wo ich mm -hmm. bin. Vielleicht ergibt sich das noch, aber ich habe jetzt Semesterlehre hinter mir und ich glaube, ich habe so kleine Ziele, weil ich, ich weiß ich nicht, ich habe irgendwie auch Akademikerblut in mir oder, also ich habe diesen Lehrauftrag, mir, ja. naja, mein kleines ah, weiß, Ziel ist auf meinst, jeden ja. Fall, den Studierenden etwas mitzugeben. Voll, ja. Also ich muss gar nicht der Gesellschaft was mitgeben, sondern ich möchte wirklich das Signal senden, ich bin für euch da. Ich habe Interesse daran, dass ihr euch weiterentwickelt. Wenn ihr mitarbeitet, dann mhm. unterstütze ich euch auch dabei. Das ist in diesem Semester sehr im Fokus gewesen bei mir. Und ich lerne so viel Neues in diesem Job, dass ich mich erstmal auf eine Sache konzentrieren muss immer, mhm. nacheinander. Und genau das Ziel für dieses Semester war fair zu Studierenden zu sein und die dazu zu motivieren, ähm, wissbegierig zu sein, ja.
0: Cool, ja.
2: Hier noch eine Einwort-Abschlussfrage. Jeder darf, oh. darf jetzt noch noch ein Wort. 14 reinhauen.
1: Scheitert bestimmt.
2: Was war, was in einem Wort oder wenigstens einem Satz? <lacht> was war die größte Überraschung für euch im PhD-Studium?
0: Boris. Ja, wie viel Spaß mir doch die Lehre macht. Okay. Pff,
1: boah. Ehrlich gesagt, wie cool die Zusammenarbeit ist in einem PhD, dass es nicht so elfenbeinturmig ist, sondern hm. wirklich Austausch stattfindet.
2: Ja, Für mich ist es umgekehrt ähm, zu, zu Boris, und zwar wie sehr mich die Lehre abfuckt. <lacht> nee, das ist nicht. Aber nein, wie sehr mir die Forschung Spaß macht. Das hatte ich nicht nicht erwartet, dass ich dann wirklich daran Freude habe, nicht nur nachzulesen, sondern selber was zu produzieren. Okay, ich das war schon, das war schon ein ein, ein es war ordentlich Material.
1: Ja. Schätzfragenauflösung,
0: Schätzfragenauflösung. Schätzfragenauflösung. ganz vergessen, was war die Schätzfrage die Schätzfrage ist die älteste oder das Alter der ältesten Person als sie ihren PhD erhalten hat. Ich, ich habe 98 gesagt. Und du hast 103.
1: 103.
0: Hast du 103 gesagt? ich habe ja, 103. 103 ja, ich hab, ich glaube auch das 103. Also die Antwort ist 102. Was? Oh, sorry. Es ist, es ist Ingeborg Rappoport, natürlich Ingeborg. Und ähm, sie deren Mutter äh, Jüdin ist oder ja, doch ist. Und sie hat bereits 1938 quasi ihr PhD-Studium beendet, durfte aber eben nicht die Defensio ablegen in Nazi-Germany und hat die Möglichkeit dann eben deutlich später bekommen und hat dann quasi das, die, das Diploma mit dem PhD erst dann mit 102 erhalten.
1: In welchem machte. Fach?
0: Na, servus, jetzt stellst du noch Fragen, Moment. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Ähm, Boris <lacht> Ihr findet in der Beschreibung. Der in den letzten in langer <lacht> Artikel. Podcast einen im Daumen. Genau, okay, na wir gut. Wir sitzen in einem komplett dunklen Raum. Ich kann meine Notizen nicht lesen.
2: So läuft das hier an der WU.
0: Ja, das war, das war unsere
2: erste Folge, würde ich mal sagen. Hüpp, schauen wir mal. Das war eine Folge. War eine Von
1: Folge. Death Reject.
2: So, und nun zum Ende der Folge müssen wir natürlich unseren Werbepartnern schön danken, die uns diesen Podcast überhaupt ermöglichen. Äh, und dieses Mal wird euch der Podcast Desk Reject gebracht von äh, unseren Freunden bei der Schönen Perle, äh, ein wunderbares Restaurant im zweiten Super. Bezirk. Sehr äh, Boris, am besten du berichtest uns mal über deine Erfahrungen
0: bei der Schönen Perle. Ähm, ja, sie haben ein ganz zauberhaftes Bier. Äh, und äh, was ich bei der schönen Perle im zweiten Bezirk von Wien am allerschönsten finde, ist, dass sie sehr klassisch österreichische Küche, an, Küche anbieten. <lacht> Allerdings mit einem modernen Dreh. Also, was ich ganz toll finde, ist, meine Eltern dort hinzubringen und ihnen quasi etwas Lokales vorsetzen zu können, ohne mich zutiefst dafür zu schämen, dass man wirklich alles frittieren muss und es so stark <lacht> <lacht> vertriebt dass wir danach erstmal ins Fitnessstudio gehen.
2: Ja, das Schöne ist dann natürlich auch dass die klassische Wiener Bedienung, die nur auf Zuruf oder nach Wurf eines Sessels auf einen reagiert. Und außerdem die Preise sind ähm, hoch, auch aber teilweise unfair. Aber ansonsten äh, nur zu empfehlen, also das Wichtige hierbei ist natürlich, wir haben ja auch einen Promo-Code, den ihr anwenden könnt, wenn ihr vor Ort bei der schönen Perle seid, dann auf jeden Fall wenn ihr die Rechnung bestellt, den Kellner mit Desk Reject anschreien. Euch Nicht wundern, er wird sich ein wenig erschrecken und so tun, wie als würde er sich nicht auskennen. Aber das ist was, was wir ausgemacht haben mit dem Lokal. Ihr müsst da einfach Zähne zusammenbeißen und mitspielen, wenn ihr wirklich diese 10% auf eure Mahlzeit haben wollt. Also das war nochmal den Kellner mit Desk Reject anschreien. Nur so bekommt ihr die 10% Rabatt. So, das war's von unserer Seite hier beim Desk Reject Podcast. Vielen Dank, Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Hier von Sascha Zofferl und Boris. Und <lacht> Bo Boris. Von unserer, von unserer Seite nochmal die üblichen Sachen. Ähm, ja, folgt uns auf den sozialen Kanälen. Wir sind überall vertreten. Egal
0: lass wo. Da, lass da.
2: Twitter, Instagram, in TikTok, Lime. <lacht> MySpace, wir haben alles. Und unsere also ICQ-Nummer ist die 163
0: 776 5421.
2: Und dann abonniert uns überall auf Apple Podcasts und Spotify und was gibt's noch? Overcast und Pocketcast und Je nachdem,
1: was der Boris jetzt recherchiert, gell?
2: Ja, genau. ja, ja, ich guck mal. Wir sind drauf. überall. Wir sind überall, ihr findet uns also. Oder oder wir finden euch.
0: Denkt bitte Drogen. Alright. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.
1: Jack schreit in der schönen Perle, vielleicht werden wir es ja dann mal. Aber bitte verklagt uns nicht. Wir meinen es doch noch gut mit euch, wir haben euch alle lieb. Aber jetzt wirklich. Tschö, gute Nacht.
0: Okay, Freunde, Schätzfrage. Wie alt war die Person, die älteste Person, als sie ihren PhD bekommen hat?
1: Sollen wir zwei Schätzungen abgeben, oder sollen wir uns auf eine einigen?
0: Nee,
2: jeder, jeder eine? hat eine Meinung.
1: Ah, okay, machen wir Competitive. Na,
2: ja, wir machen sicher. Competitive. Um das geht's hier, bei Desk checked.
1: 105.
2: 104.
1: Oder wow, wow, das, das ist, ist so, so alt.
0: Okay, ah shit. Fuck, okay, wir müssen es nochmal machen. Das ist super. Fuck. Ich war <lacht> Voll verkackt.